0: targetnya mau kemana dibuat targetnya mau kemana kemudian memang harus di ini ya dipertanggungjawabkan apa yang ditargetkan seperti itu
1: Halo pejuang, apa kabar?
2: Selamat datang di podcast Suara India
3: perjalanan
1: ke di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk kalian semua yang sedang mendengarkan podcast ini. Perkenalkan, nama aku Fikri Priyatna M dari Fakultas Pertanian. 2019. Aku disini sebagai moderator, tapi aku guys sendiri nih, aku ditemani sama Putri Patricia. Bagaimana, Putri? Halo.
2: Halo Fikri, oke aku berkenalan dulu ya ke pendengar-pendengar kita. Oke, namaku Putri Patricia dari Teknik Sipil Universitas Brawijaya 2019. Gimana nih Fik, kabarnya?
1: Baik baik, Alhamdulillah. Cuman karena pandemi ini kita harus karantina ya, udah lama ini berbulan-bulan dan waktu untuk ketemu sama teman-teman gitu agak susah juga gini, gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana?
2: Iya bener banget, apalagi kita kan udah disuruh pembelajaran jarak jauh itu udah dari bulan Maret kan Dan udah banyak banget waktu yang kalau misal kita nggak gunain sebaik-baiknya bakalan terbuang sia-sia Kalau dari kamu sendiri, kamu gunain waktu-waktu kamu akhir-akhir ini buat apa nih Fik?
1: Nah, karena karantina waktu yang aku gunain itu lebih ke banyak rapatnya sih Rapat online ya tentunya karena kebetulan aku ada di organisasi MUB, di mana aku sebagai staf ahli advokatisme MUB 2020. Nah, mau ngomong dikit nih tentang advokatisme. Jadi sistem advokatisme ini tuh dibagi dua sebenarnya, ada advokasi dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau aku sendiri ada di kesejahteraan masyarakat. Kalau kamu sendiri, apa kamu ikutan himpunan atau organisasi juga nggak? Mungkin boleh dijelasin juga sama kayak aku.
2: Iya, kalau aku tuh sekarang lagi ada di himpunan jurusan aku, himpunan mahasiswa teknik di situ, Universitas Belajar ya. Di situ sendiri, aku juga berada di divisi yang sekiranya hampir sama kayak kamu, Nivi, Adfokus, tapi namanya di divisi aku tuh divisi kesejahteraan mahasiswa. Nah, tentang divisi kejahatan mahasiswa itu sendiri, itu tuh berkaitan dengan beasiswa dan juga lowongan pekerjaan yang di-update terus untuk fresh graduate. Jadi, kita kayak update beasiswa per bulan gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang beasiswa ini juga nih, dan Afokusma ini juga nih, kita tuh punya nih, uh, narasumber dari negeri Sakura yang berlatar belakang sebagai staff divisi beasiswa PPI Jepang tahun 2019-2020. Dan lebih hebatnya lagi, sekarang beliau menjabat sebagai ketua PPI GIFU periode 2020-2021. Gimana menurut conflict?
1: Wah, luar biasa ya. Sepertinya kita ingin tahu gitu ya, organisasi yang ada di Indonesia sama di luar negeri yang terkhususnya di Jepang itu kayak gimana? Mungkin kita bisa langsung undang aja, put. Langsung aja ya undang para sumbernya.
2: Iya, daripada penasaran-penasaran ya, langsung aja ya, kita undang Kak Winky, My Hendra. sumber kita kali ini merupakan mahasiswa S2 Chemistry Material Gifu University. Beliau juga merupakan mahasiswa berprestasi kimia Universitas Andalas pada tahun 2018. Beliau juga merupakan student exchange ke Gifu University tahun 2017, asal daerah beliau di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Yep.
1: Sebelum lanjut ke topik yang mau dibahas, aku ingin nanya dulu nih, apa kabar Kak Winggi, gimana selama karantina? Berbulan-bulan nih
0: Iya, berbulan-bulan ya. ya Baik, um, mungkin sebelumnya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik, uh, mungkin perkenalan uh, Singkat mungkin dari saya Saya Winky, tadi dia juga sama Putri ya Dan ya uh, Alhamdulillah untuk kabar kabar alhamdulillah sehat dan juga untuk di Gifu ini sendiri ya bisa dikatakan tidak zona merah ya tidak seperti Tokyo gitu jadi alhamdulillah uh, tidak terlalu berbahaya untuk uh, COVID di daerah Gifu sendiri ya dan untuk kegiatan selama selama COVID ini ya karena nggak terlalu bahaya masih bisa keluar sih seperti itu bisa juga masih masih bisa pergi ke kampus alhamdulillah gitu Ya. Jadi kegiatan banyak di kampus, kemudian selain itu juga apa namanya? karena beasiswa saya di sini juga tidak full dan saya harus juga kerja seperti itu. Kerja part time ya, part time job, per waktu. Eh bahasa Jepangnya itu baito ya, aru baito seperti itu. Dan alhamdulillah juga masih bisa pergi ke masjid di sini seperti itu. Ya, kegiatan seperti itulah kira-kira. Uh, mbak
1: putri dan mas fikri ya oh iya kak
0: uh -uh.
1: jadi masih lancar-lancar aja ya kala -kala alhamdulillah masih lancar-lancar
0: di sini
1: nggak ada karantina hmm. nah langsung aja ke topik yang mau dibahas ya kak
4: iya oke okay, fikri ya
1: jadi kan kakak sebagai mahasiswa rantau yang ranahnya itu kalau aku kan cuma di malang uh -uh. cuma beda daerah aja kalau kakak ranahnya internasional gitu oh, internasional. nah gimana cara Ya, aduh. Gimana cara Kakak mengatur waktu di di mana? Ini kan jurusan S2 Chemistry Material mm -hmm. yang tentunya sangat susah dan pasti untuk tugas dannya nggak bisa diraguin lagi lagi itu <laughs> seberapa meludaknya. Sedangkan di sisi lain Kakak juga harus menjabat sebagai Ketua PPI Jepang mm -hmm. yang 2020-2021 ya. Mm -hmm. Gimana cara Kakak ngehandle kedua tanggung jawab tersebut? Oh,
0: Oke. Okay. Um, pertanyaannya bagus banget ya. Dan mungkin untuk klarifikasi dulu Fikri, abang itu PKK eh, itu um, ketua ini ya, ketua PPI Gifu gitu, bukan PPI Jepang. Ibaratnya itu kalau di uh, ini di Unibraw atau UB uh, Brawijaya, kan itu ada BM apa itu universitas ya BEM UB ya, uh, iya, BEM UB mm -mm,
4: itu PPI Ibar
0: EM mm -mm, itu PPI Jepang gitu. Sedangkan kakak ini Gifu, daerah mungkin kayak Bemipa gitu. Jadi, oh, nah ya. uh -uh, jadi kakak bukan uh, PPI Ketua PPI Jepang, tetapi uh, kakak di PPI Jepang hanya menjabat sebagai staf bagian ini ya, beasiswa seperti itu. Sedangkan untuk ketua itu di uh, komisariat Gifu ya, daerah Gifu seperti itu, atau PPI Gifu. Um, jadi, Nggak terlalu, nggak terlalu berat juga sih kerjanya dibandingkan yang uh, tingkat PI Jepang ya ya mungkin uh, apa namanya untuk S2 ya teman-teman uh, tahu kalau PP, uh, S2 itu ataupun Master untuk kuliah mungkin enggak terlalu banyak ya nggak terlalu banyak tapi tugas ya tugas dan samalah kayak Indonesia Uh, karena kelasnya itu online, maka tugasnya itu ada di setiap pertemuan seperti itu. Jadi, agak susah juga sih, uh, apa namanya, uh, mengatur uh, waktu untuk uh, tugas ini ya, tugas kemudian yang kedua. Uh, selain tugas master, itu lebih ke penelitian ya, lebih ke jikeng. Kalau bahasa Jepangnya, penelitian jadi di... Penelitian itu memang harus datang ke lab, kemudian harus diskusi dengan sensei ataupun supervisor, kemudian juga harus memikirkan bagaimana bagusnya um, uh, penelitian kita gitu ya, apa yang mau dirubah penelitiannya dan sebagainya ya. Hmm, itu kalau untuk dunia akademik ya, kemudian
4: untuk PPI itu sendiri,
0: PPI Komisariat, karena apa namanya, jadi Uh, Alhamdulillah, karena COVID ini, jadi programnya juga tidak terlalu banyak. Karena kebanyakan itu program di PPI Gifu, ya, karena komisariat, hmm. ya, uh, kecil. Kebanyakan itu lebih ke ngumpul-ngumpul gitu, Fikri. Tapi karena COVID ini, hmm, gitu. ya, program ngumpul-ngumpulnya nggak, nggak uh, banyak yang tidak diadakan karena COVID gitu, jadi lebih ke... Hmm kegiatan-kegiatan sharing kah ataupun yang lain-lain gitu e, kemudian juga ya e, kelihatan saya di sini enggak hanya itu tambah lagi juga harus kerja part time ya ataupun by toe, seperti itu e, kerja part time ya itu e, ya harus menyediakan beberapa jam lah untuk cari uang ya untuk nama-nambah seperti itu di e, nama-nambah uang jajan dan juga untuk memenuhi kebutuhan di Gifu sendiri, seperti karena biasanya semuanya nggak full. Ya caranya memang apa yang menjadi prioritas, saya diprioritaskan gitu. Cuman kayak tugas, kalau memang biasa uh, di kumpulan depan ya, ya memang dis disiapkan secepatnya ya. se so, um, memang jangan sampai deadline lah ya. Karena juga di Jepang itu, itu yang bisa uh, kakak pelajari sih, on time-nya seperti itu. Kemudian... Uh, ya kemudian dua. Ya memang pertama tadi prioritas ya, yang mana yang lebih diprioritaskan ya dikerjakan seperti itu. Yang kedua ya untuk manajemen waktu, ya manajemen waktu memang uh, <tuh> ya memang buat schedule ya. Ini juga selama di di Jepang ini juga Abang eh kaca itu banyak membuat schedule yang tersusun rapi dibandingkan dulu di kampus S1, gitu. Karena memang di sini tuh waktu terasa berharga, gitu. Maksudnya, waktu untuk kerja, untuk ke labor, hmm. ya memang tersusun rapi, gitu. Nah, kalau di sini, memang harus dibuat jadwal, seperti itu. Mungkin dua itu aja sih, mungkin yang penting mana lebih diperitaskan, kemudian juga membuat manajemen waktu,
4: seperti itu, Fikri.
2: Nah, kayak yang Kakak bilang tadi kakak kan part time kan nih ya, apalagi apa? kalau ya kalau boleh tahu sekarang kakak lagi libur atau lagi aktif kak kuliahnya?
0: Oh, oh gitu. Sekarang eh, pekan ini itu namanya ada liburan eh, di Jepang obong namanya bagi orang Jepang hmm. itu eh, obong itu kayak waktu mereka untuk eh, menyembah. Uh, apa namanya, Tuhan mereka lah seperti itu, kepercayaan mereka pergi ke kuil kah, uh, atau di rumah aja dengan mungkin uh, ya sholat, sholat mereka lah seperti itu jadi libur tiga hari ya hari Jumat, hari Jumat Sabtu sama uh, Ahad ini ya eh Kamis juga kemarin kemudian hari Senin itu uh, memang hari libur, hari gunung hari gunung jadi libur kalau di sini memperingati gunung gitu dan Selasa, Rabu, Kamis juga ini ya. Selasa, Rabu itu orang ada yang eh, ke kampus juga karena ya udah ma masuk waktu liburan juga sih di sini. Seperti itu
2: hmm. oke, okay. um, berarti sebenarnya di, di Jepang tuh tradisinya kayak ya hampir sama kayak di Indonesia, masih kental. Nah, ngomongin juga hmm. nih tentang... Kerja part-time kakak yang tadi kakak bilang tuh Kalau boleh tahu apa tuh kakak kerjanya Dan plus minusnya apa Dan kalau boleh tahu uh, Fee-nya, gajinya Berapa, seberapa beruntungnya gitu hmm. Bermanfaatnya bagi Mahasiswa mahasiswa rantau Di Jepang tuh kayak gimana Kalau jadi part-time gitu
0: Oke, okay. jadi eh uh, Sedikit apa ya Menambahkan informasi Tadi kan saya bilang kalau memang saya itu enggak full ya, enggak full funded, mesti enggak menerima beasiswa besar
4: kayak Max, Max tahu ya?
2: Misalnya yeah. sendiri kurang tahu nih, oh, Kak. kurang tahu ya, oke. Okay. tahu, dijelasin. <laughs> Jelasin bangka? dikit ya,
3: oke.
0: Oke, oke. Jadi Max itu beasiswa uh, of Ministry of Education dan olahraga, seperti itu. Jadi, dari pemerintahnya ngasih uh, uh, beasiswa untuk international students, itu beasiswanya besar, gitu ya. Beasiswanya itu kisaran 20 juta per bulan, itu hanya untuk kehidupan, ya. Kehidupan, seperti itu. Tapi, mereka itu nggak boleh kerja, gitu, nggak boleh kerja, harus memang dituntut belajar, ya. Sama kayak LPDP, lah, seperti itu. Memang dituntut belajar, nggak boleh ada kegiatan apa namanya kerja paruh waktu ya? Tetapi yang kakak itu beasiswa-nya besok dari kampus di University sendiri Dan itu beasiswanya ya kisaran 5 juta ya 5 juta 5 juta rupiah atau 6 juta kisaran seperti itu e, Sebenarnya untuk beasiswa 6 juta bisa ya Untuk menghidupi kehidupan di Gifu karena di Gifu bisa dikatakan murah ya Dibandingkan yang lain karena di kampung-kampung seperti itulah masih di kampung, makanya lebih murah asramanya juga, murah banget. Eh, uh, itu kemarin diskusi sama Mas Imam, temannya Mas Jarom. Itu ketika saya bilang cuman sepuluh ribu yen, ibaratnya ke sepuluh ribu yen itu, satu um, juta ya, itu tiga ratusan lah. Kira-kira per bulan sudah masuk WiFi dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin untuk uang makan ya, kalau kita hemat ya, insya Allah bisa bisa cukup lah dengan uang lima bang itu, tetapi ya, tetapi ini <tuh> uh, ada satu hal yang ini ya uh, yang penting gitu, baito gitu, byto ini ya uh, menarik sekali gitu, dan kami yang teman-teman kakak juga yang enggak dapat beasiswa max, yang dapat beasiswa di sini, yang harus kerja part time tuh, ya apa namanya selalu bilang gitu asik ya kita yang nggak dapat bisnis full kita bisa baito kita bisa pertama itu kalau kita baito kita dapat gaji gajinya itu kalau ini ya per perha dia kan gaji per jam ada yang paling minimal itu tujuh ratus lah delapan yen kisaran seratus ribu ya paling besar itu 1000 yen atau 1100, kisaran 150, seperti itu dan biasanya kami kerja sama teman-teman kartu -teman, hari Sabtu sama Riahat ya hari libur itu dari pagi besok 9 gitu, sampai jam 5 sore itu kesan 8 jam 8 jam kali 1.800 ribu yen itu kesan satu juta rupiah lah gitu satu hari dapat satu juta ya uang parah kalau itu ya <laughs> kalau perbulan itu gajinya lumayan ya lumayan besar juga bisa ngalahin PNS yang ada di Indonesia lah gitu. Iya. Itu juga sih sama teman-teman sama teman-teman kakak. Udah. Bisa ngalahin gaji PNS gitu, besar-besar banget. Kemudian kerjanya juga asik gitu, enggak terlalu uh -uh. Dan juga perlu bahasa Jepang sih. Nah.
4: Tapi bahasa Jepangnya iya. bahasa
0: Jepang. Uh -uh, salah paham. gitu. Uh, kita iya mungkin salah salah grammar, nah, salah kata iya, iya. uh, nah, tapi orang paham
1: gitu. Iya. Nah, Itu ngomongin sih. tentang ya, iya Kak. Ngomongin tentang bahasa gitu kan, berarti jadi permasalahan utamanya gitu ya di bahasa karena hmm. berbeda juga gitu. Nah itu cara ngatasnya kayak gimana dan untuk menyesuaikannya kakak kayak gimana tuh? Hmm,
4: Oke, okay. jadi
0: kalau kakak ya, kakak juga udah pernah belajar dulu di sebelum pergi ke Jepang, itu belajar juga eh uh, les di BLK, Balai Latihan Kerja, dan itu program dari pemerintah juga alhamdulillah waktu itu, jadi kakak gak bayar. Hmm. Alhamdulillah, selama satu setengah bulan kakak udah dapat basic lah seperti itu, basic uh, bahasa Jepang. Jadi di sini tuh cuma ngembangin, ngembangin, maksudnya ya grammar udah udah ini, kemudian uh, hanya mempelajari uh, kosakata aja, ya. Dan namanya kita selalu ngomong dengan orang Jepang gitu ya. Dan juga ketika kerja, ketika di kampus juga karena di lab kakak ini mayoritas itu orang Jepang, hanya ada satu orang Indonesia ya, buat kami berdua. Oh ya, ada juga orang Malaysia udah tamat. Ya, jadi karena banyak orang uh, nihonjin atau orang Jepang, jadi banyak praktis gitu. Intinya itu, kalau udah kita udah praktis, sudah ini udah lancar insya Allah gitu. Kalau mungkin Indonesia kita susah, karena kita jarang praktis, kita jarang praktek ya. Di sini, karena kita sering praktis, makanya uh, do dang-dang kita jadi bisa gitu. Lampak laung kita bisa bisa lebih lancar bahasa Jepangnya. Seperti itu,
4: Fikri.
2: Iya, iya. Uh, tapi hebat banget loh, Kak. Saya sendiri nih dulu SMA, saya tuh ada bahasa Jepang 3 tahun. Dan sampai sekarang saya kayak belum lancar, Kak. Nggak sehebat. Kak Winky, dan tentunya juga nggak sehebat kalau kita ngomong-ngomong langsung ke praktik langsung ke kehidupan kita sehari-hari gitu.
3: Mm -hmm. nah
2: ngomongin tentang kak wingki ini kan staf di divisi beasiswa tahun lalu ya kak
0: sekarang masih masih apa namanya masih menjabat sebagai staf insya allah bulan oktober bakalan lenser di ppi jepang Sian, ya. itu mm -hmm.
2: oke okay. nah kalau di indonesia sendiri itu ada juga kak kayak divisi beasiswa itu mm -hmm. saya sendiri dan juga fikri itu seperti itu mm -hmm. kalau fikri berada di eksekutif mahasiswa, ya. kalau saya dihimpun tulisannya. Hmm. Nah, kalau boleh tahu job task-nya di staff divisi beasiswa di PPI itu kayak gimana, Kak? Mungkin kan ada nih perbedaannya sama organisasi di dalam negeri.
0: Oke, oke. Kalau kami di sini, staff beasiswa itu lebih fokus ke ini ya, memberikan informasi ataupun Uh, pengalaman dari Edward atau penerima beasiswa melalui live Instagram lebih ke sana sih, uh, program kerjanya lebih ke sharing pengalaman seperti itu, Fikri dan Putri ya, dan rencananya itu uh, apa namanya, untuk beasiswa ini diadakan lebih ke ini juga sih, um, pembuatan uh, apa namanya beasiswa khusus dari PP Jepang gitu untuk mahasiswa yang ada di Indonesia yang mau melanjutkan uh, kuliah ke Jepang, yang ada beasiswa gitu jadi dari PP Jepang, itu coba buat uh, inisiatif buat, apa namanya scholarship khusus dari PP Jepang dan nanya, itu kita coba diskusikan dengan KBRI, atau mungkin dari iuran uh, mahasiswa yang ada di apa namanya, di Jepang sendiri, atau mungkin dari uh, masyarakat Indonesia yang ada di Jepang seperti itu. Jadi konsepnya mau buat bisnis khusus gitu, tapi um, tidak terlaksana karena ada beberapa kendala seperti itu ya uh, dari apa namanya pengurus sendiri. Jadi tidak terlaksana. Jadi sekarang itu hanya fokus ke sharing pengalaman aja gitu, Fikri
4: dan juga Putri. Kalau di Indonesia bagaimana?
2: Kalau di Indonesia Sebenarnya mm. hampir sama Kak, kayak Kakak kak, kayak apa namanya live sharing-sharing tentang beasiswa kayak gitu. Mm. Tapi kalau di sini kita kan juga mengurus tentang mahasiswa-mahasiswa uh, di universitas mm -hmm. kita kan. Jadi kita kayak update itu Kak berbulan uh, beasiswa mana nih yang udah membuka pendaftaran pada bulan tersebut. Kayak gitu. Mm. Kalau dari Fikri gimana?
1: Kalau dari aku juga iya, karena kebetulan di Advokesma ini kan ada namanya advo Kasih gitu hmm. ada bagian avokasinya yang di sana khusus untuk memberitahu informasi-informasi mengenai beasiswa maupun ada di tingkat fakultas maupun di tingkat universitasnya hmm.
0: gitu. Gitu ya pemberian hmm. informasi ya
1: tentang Iya hampir, ya, hmm. hampir sama.
0: Hampir sama sebenarnya gimana ya di sini ya di PPI Jepang itu eh, bisa dikatakan tidak tidak banyak program yang apa namanya, yang butuhkan waktu ya, kayak S1 itu kan banyak program yang memang harus fokus ya, ngerjainnya. Maksudnya, S1 itu memang uh, kuliah nggak terlalu banyak juga, tuntutan ya, mungkin lebih ketuntutan, makanya yeah. kakak juga dulu ke TK S1, itu aktif organisasi gitu. Tapi ketika di sini, di sini ya, di Jepang karena teman-teman yang kakak lihat itu ketika S1 nggak ada organisasi, kemudian yang kedua karena fokus juga kuliah, ya. Punya kami kesini untuk kuliah bukan untuk organisasi, sehingga memang gak ini nggak banyak. Apa namanya, teman-teman yang di PPI Jepang itu yang aktif gitu ya? Jadi kayak sampingan aja sih yang Kakak lihat seperti itu karena banyak yang dari master, ya. Master juga dokter. Dak itu kan tuntutan kulinya banyak jadi memang program-program kecil aja mungkin yang ini yang bisa dilaksanakan gitu ya kebanyakan itu si yang master sama uh, yang doktor S 1 ada juga si beberapa mungkin banyak mereka yang aktif gitu ya mungkin karena mungkin faktor umur ya ya S 1 kakak juga seperti itu jadi lebih aktif gitu banyak programnya sekarang itu kayak hmm, ya kayak gitu karena banyak kayak master, dokter gitu, mungkin
1: seperti itu. Iya kak. Mm -mm. Ngomongin tentang perkuliahan lagi nih, kan kalau misalnya kita kuliah di luar negeri yang terkhususnya di Jepang itu, yeah. tahu aku tuh ada dormnya gitu ya kak.
4: Apa? Nah, oh dormitory sistem, ya.
1: Dorm, ya. Oke oke oke. Terus sistem domnya itu kayak gimana? Terus kalau transportasi di sana emang kalau dari kakak sendiri pakai kendaraan pribadi atau umum gitu?
0: Oke oke oke. Terkait asrama ya, terkait asrama itu kalau di GIFU sendiri itu ada asrama, asramanya banyak macamnya, ada yang asrama dekat kampus, ada yang asrama yang jauh dari kampus juga ada, tapi itu dikhususkan, dikhususkan juga untuk mahasiswa tapi lebih kalau yang yang dekat kampus itu lebih ke single ya single room, maksudnya untuk uh, per orang gitu ya. Kalau di uh, yang agak jauh itu lebih sharing gitu, bagi-bagi satu kamar besar dibagi seperti itu. Kalau itu kalau di Gifu, kalau di kakak juga pernah dapat kabar di Suzoka, karena kakak juga lulus di Suzuka University ya dekat juga dari sini sih, kisaran dua jam pakai train di Suzuka itu dengar juga cerita dari senior kakak juga tanya waktu itu itu eh, ada eh, dormitory tapi ya sharing bukan 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 eh, perorangan gitu sistemnya sharing seperti itu ya eh, untuk sistemnya mungkin apa namanya untuk pendaftaran dan apanya itu memang udah diurus sama administrasi yang ada di kampus ya, ya dan itu nggak e, terlalu untuk mendapatkan dorm itu juga tergantung ini juga sih tergantung
4: kota yang ada di dorm dormitory gitu ya. E, kalau contohnya udah kebanyakan kita nggak bisa masuk seperti
0: tapi ada jalan lain Apatuh. kita masuk ke apato, apato nih sebenarnya dari apartemen. Sebenarnya dari apartemen, tapi kan orang Jepang nggak bisa bilang apartemen, bilangnya apato. Orang Jepang kan banyak gitu uh, tuh, kayak uh, apa ya, Google, nggak bisa bilang Google, jadi guguru, gitu. Macam-macam lah ya. Iya, gitu.
2: bagaimana <laughs> cuman kayak iya, betul gitu. sekali.
0: Jadi makanya dibilang apato, tapi sistem kayak kos-kosan gitulah Ya, harganya kalau di Gifu sendiri lebih mahal ya. Kalau seperti yang kakak sampaikan tadi, untuk um, apa namanya dormitory di sini tuh murah banget ya satu satu tumang atau sepuluh ribu yen satu tumang tuh satu juta kira-kira ya satu juta ya kemudian lengkap itu lengkap ada wifi ada ac kemudian ada kulkas juga ada semuanya pokoknya lengkap kalau di Jepang itu alhamdulillah eh, apa namanya servicenya itu terbaik cuman ya agak mahal dikit ya kemudian untuk transportasi sendiri Um, kakak di sini alhamdulillah ya karena ada PPI juga itu juga fungsi dari PPI yang akan masuk di sini jadi kakak itu disediain semua ya kayak uh, magic gear dan sebagainya sepeda ya sepeda itu disediakan oleh PPI alhamdulillah sampai sekarang kakak masih pakai sepeda jadi alhamdulillah untuk transportasi sendiri nggak bayar ya alhamdulillah, untuk uh, sepeda juga disediakan oleh PPI jadi nggak bayar uh, pergi ke kampusnya tapi kalau untuk transportasi
4: sendiri di sini um, bisa dikatakan ya uh, murah lah ya murah kalau dibandingkan Indonesia mungkin ya mahal karena kita beda kurs ya tapi kalau di Gifu insya Allah
0: murah kisaran tiga puluh seperti itu dari uh, dari dari kampus ke uh, Eki ke stasiun ya mungkin kayak kayak mana ya Kakak juga belum pernah ke, ke ini sih ke Malang ke apa namanya Brawijaya itu jaraknya berapa ya mungkin ya kayak gak jarak setengah jam pakai bus gitulah harganya uh, ya tiga puluh empat puluh seperti itu untuk transportasi dan juga dormitory di sini Fikri oke
2: oh, okay. nah nggak kerasa banget nih kan kalau kita udah hampir 30 menit aja kita bincang-bincang ah, di sini Udah hampir 30 menit ya? Iya, ya, udah hampir 30 menit. Sebelum kita masih bincang-bincang kita kali ini, nih Kak, boleh dong share tips dan trik untuk bertahan hidup di negeri orang dengan segala prestasi dan keaktifan organisasi alat, Kak Winky. Hmm Oke.
0: Okay. Jadi, tips dan trik untuk bertahan hidup di negeri orang, ya. Um, ya. Pertama tadi yang Kak sampaikan, ya. Eh, apa namanya bagi-bagi eh, waktu manajemen waktu ya ini penting sekali dan ini manajemen waktu ini, ini memang bisa didapatkan dari eh, berorganisasi ketika S1. Jadi kalau udah terbiasa di S1, ketika kita S2 nggak nggak canggung lagi ya. Mungkin hanya lebih ke improvisasi ya kita improve dahulu manajemennya bagaimana sekarang di luar negeri bagaimana gitu ya. Jadi pertama, itu menyemen organisasi, menyemen waktu. ya waktu. Jadi, uh, memang dibuat schedule, ya. Dan di sini juga bagusnya, memang uh, apa yang terkait weather, weather uh, cuaca. Di sini, tuh kebanyakan itu memang akurat, ya. ya. Jadi, ketika hari hujan, kita udah tahu, oh, nanti hujan, oh, besok hujan, itu besok lagi hujan. Apa yang kita oh, jemur pakainya, memang hari
4: ini, jangan besok karena besok hujan. gitu Jadi, banyak sekali faktor-faktor pendukung di sini, jadi ketika ya, jadi dalam menyemain waktu kita lebih mudah seperti
3: itu ya. Menyemain
0: waktu kita lebih mudah pergi kampus jam berapa ya, dan sini juga kebanyakan ke kampusnya itu jam-jam 9 ya, dan kalau sekarang ya, itu subuhnya karena musim panas, panas banget, uh, subuh itu lebih lebih cepat ya jadi jam jam 3, nah, subuh jam empat atau setengah lima tuh udah terang ya dan itu seharusnya itu manfaat lebih ya bagi kita mungkin yang biasa subuh kita sebagai muslim pagi itu bisa kita gunakan untuk belajar gitu jadi waktu kita lebih banyak ya kemudian tidurnya ya jam 10 karena jam 10 kita bangun jam 3, untuk subuh habis itu kita uh, belajar, pagi-pagi kan lebih bagus belajar, ya jadi memang waktu
4: minum waktu uh, pagi kita bisa belajar seperti itu Alhamdulillah banyak
3: uh, support
4: maksudnya kayak wifi dan juga yang lainnya jadi tekstu semakin mungkin Kemudian yang kedua, yang penting juga untuk bertahan di sini ya. Ya, karena kita jauh dari lingkungan eh, Indonesia maksudnya kita sini minoritas ya, ya. kita harus berbaur gitu sama Indonesia dan itulah fungsi juga PPI Persatuan Pelajar Indonesia itu sebagai wadah ngumpul kalau untuk bertahan hidup di Jepang sendiri ya, kemudian untuk aktif ya, ada
3: uh, yang ya fokus gitu, juga selain ya banyak juga si uh,
0: kendala, apa namanya yang mengganggu gitu di sini
4: ya kayak ya banyak tempat wisata yang mengganggu, yang membuat kita nggak fokus kuliah pergi akhirnya pergi
0: jalan-jalan, jalan-jalan aja gitu, atau juga
4: uh, apa lagi uh, ya sini juga pakaian contohnya ini juga agak mengganggu juga sih, ada uh, ya ini ya kita kan Islam ya. Jadi mereka banyak pakaian oh, yang ini apalagi musim panas ini wah itu susah itu menjaga kandang okay. ya harus fokus ada ya, yang tujuh kita gitu kalau kita mau lihat ya, di sini ya oh. memang harus fokus seperti itu mm -mm, fokusnya
3: mm -mm. Iya sih,
4: mungkin dari kakak ya, uh, Fikri dan juga uh, Putri, seperti itu.
2: Kita-kita ya, ya. ya sekarang masih eh, S1 ini, kita langsung coba-coba tuh ikut organisasi dan belajar dari situ. Kemudian uh -huh. yang kedua, kita pandai berbaur dengan orang lain karena kita kan juga lingkungan di lingkungannya berbeda jadi mm -hmm. interpinternya kita berbaur iya, dan menyesuaikan betul. Mm -hmm, betul. dan yang ketiga harus fokus ke tujuan kita
0: iya betul kita. sekali lebih ke ini ya lebih ke uh, apa namanya mau oh, ini kan mau masih S satu ya lanjut iya. S 2 jadi memang dibuat sekarang targetnya mau kemana dibuat targetnya mau kemana kemudian memang harus di ini ya, dipetaujakkan apa yang menjadi targetkan seperti itu. Terutama mungkin bahasa Inggris, itu kalau mau keluar negeri memang perlu ya bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris nggak perlu juga sampai be, sampai apa namanya IELTS-nya nyampe 7 karena itu. Yeah. Kan terlalu yeah. juga sih. Yang penting bisa komunikasi kalau di Jepang ya, di Jepang sendiri seperti itu. Dan juga sering tanya-tanya kepada yang udah berpengalaman gitu yang udah kuliah di sini, ketinggalan beasiswa di sini, seperti itu. Mungkin itu tambahan sedikit.
3: Oke.
1: Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari kawinki Di episode kali ini, kita yang membahas tentang serba-serbi cerita kehidupan mahasiswa berprestasi di negeri Sakura.
2: Semoga ilmu dan informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi seluruh pendengar podcast Suara Impian.
1: Kami selaku moderator, pamit undur diri.
2: Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam bapak